0: Heute geht es um die Anwendung des Expertenstandards äh, für das Entlassmanagement. Und im Blogartikel bin ich kurz darauf eingegangen, was da so die Zielsetzung ist. Ähm, was ist die Zielsetzung beim Expertenstandard Entlassungsmanagement? Natürlich, dass keine Versorgungslücken entstehen. Also auch der Förderung der Pflegequalität. Und hier geht es darum, eben, dass. Ähm, ja, auch sogenannte Drehtüreffekte vermieden werden, das kennen wir besonders aus einigen speziellen Bereichen der Pflege, ähm, da geht es einfach darum, dass der Patient, wenn er wieder zu Hause ist oder der Bewohner, wenn er wieder ähm, in der Einrichtung ist nach dem Krankenhaus, dass bestimmte, ähm, ja, Lücken entstehen, sei es dadurch, dass Medikamente fehlen, sei es dadurch, dass Medikamente umgestellt wurden, sei es darum, dass es eine Anschlusstherapie geben muss und zwar zügig, sei es da geht es darum, dass ähm, Wunden vernünftig versorgt und weiter versorgt werden müssen. Also hier gibt es ähm, verschiedenste ähm, Zielsetzungen, die wir dazu haben, da bin ich im Blogartikel näher darauf eingegangen. Also es soll diese, 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 Lücken nach einer Entlassung sollen eben nicht äh, entstehen. Denn, da, denn dadurch ähm, gibt es eben häufig auch Rückschritte und das wiederum ja, schädigt ja den Gesundheitszustand des Patienten oder des Bewohners bzw. des Menschen, der eben betroffen ist. So, was ist hier bei der Anwendung des Expertenstandards ja, wichtig? Beziehungsweise wie wird das hier eigentlich definiert? Also die eigentliche Entlassung eines Patienten, wir nehmen jetzt mal das Thema Krankenhaus, ist ja ein sehr umfangreiches ähm, Prozedere quasi. Ähm, auch gerade wenn es darum geht, dass eine OP vorweggegangen ist oder dass es eben äh, größere, größere Eingriffe gab oder auch ähm, das Beschwerdebild sehr ähm, sehr intensiv war, ja. Also eigentlich wird die Entlassung ja bereits ab Aufnahme des Patienten ja, ge geplant quasi. Ähm, hierbei unterscheidet man zwischen vier Schwerpunkten. Erstmal geht es darum, dass der Patient, der aus dem Krankenhaus entlassen wird, auch dem Entlassmanagement zustimmen muss und dem allem, was damit verbunden ist. Oder eben der Betreuer, je nachdem, wie wen es eben dann betrifft. Dann folgt das sogenannte Assessment. Also hier wird der Bedarf des Patienten analysiert. Und das Ziel davon ist natürlich, dass der Patient hinterher genau die Versorgung bekommt, entweder ambulant oder stationär mit, mit ähm, medizinischen Materialien oder mit Therapien oder einer sonstigen Versorgung, die er eben auch tatsächlich braucht. Und mit Hilfe von diesem Assessment wird dann ein Entlassungsplan erstellt, der dann eben genau das beinhaltet, was gebraucht wird. Das heißt, es sind patientenspezifische Informationen und jeder dieser Entlasspläne ist genau auf den Patienten, den es eben betrifft und seine Bedürfnisse ab. Ja, abgestimmt oder angepasst. So sollte es auf jeden Fall sein. Und erst wenn das alles passiert ist, findet ja die eigentliche Entlassung des Patienten statt. So der bekommt seinen Entlassbrief, ähm, da drin sind Rufnummern für verschiedene Anliegen ja ähm, dann die, die Verantwortlichen der Weiterversorgung ähm, werden mit allen möglichen Dokumenten ähm, dann zur Verfügung gestellt. Also dass das einfach auch klar ist, okay, wie, wie, ähm, ja, wie läuft die Weiterversorgung ab? Und je nach Art der Weiterversorgung ist eben der entsprechende Leistungserbringer dann dafür zuständig. Also ähm, nochmal kurz zur Wiederholung. Ähm, Entlassmanagement muss zugestimmt werden, dann das Assessment, dann der Entlassplan und dann die eigentliche Entlassung. Und in unserem Expertenstandard. Wird das alles auch relativ genau ähm, ja, aufgeführt, beziehungsweise das Prozedere ist ähm, festgelegt, weil die Standardaussage, die, die ja, oben drüber steht, ist eben, dass jeder Patient mit einem poststationären Pflege- und Unterstützungsbedarf ähm, enthält erhält ein individuelles Entlassmanagement zur Sicherung einer kontinuierlichen bedarfsgerechten Versorgung. Und die Begründung, jetzt kommt die Begründung, die eben auch natürlich ähm, das Ziel ist. Ich habe ja vorhin gesagt, es sollen keine Versorgungsbrüche entstehen. Die Begründung ist hier auch, Versorgungsbrüche bei der Entlassung bergen gesundheitliche Risiken, ist klar. Ne? Wenn uns irgendwas fehlt, Medikamente, Therapien, Wundmaterialien, ähm, alles, was damit zusammenhängt. Und führen zu unnötiger Belastung von Patienten und ihren Angehörigen, klar, weil wenn derjenige nach Hause kommt und ambulant betreut wird und auch die Angehörigen mit im Boot sind oder auch stationär, wenn die Angehörigen mit im Boot sind, dann ist das natürlich eine zusätzliche Belastung, wenn das fehlt, was es braucht, um den Menschen gut zu versorgen. Sowie zu hohen Folgekosten natürlich, denn dadurch, dass ähm, etwas nicht entsprechend behandelt wird oder dadurch, dass nicht rechtzeitig eingegangen wird auf Probleme oder auch bei fehlenden Medikamenten, ähm, kommt es eben zu Folgekosten aufgrund von Schäden, die dadurch entstehen. Weiter in der Begründung, mit einem frühzeitigen und systematischen Assessment sowie Beratungs-, Schulungs- und Koordinationsleistung und abschließender Evaluation trägt die Pflegefachkraft dazu bei, die Versorgungskontinuität zu herzustellen. Und wenn wir uns jetzt mal die Realität anschauen, dann läuft bestimmt auch vieles gut, aber es gibt auch immer noch ein... Ja, einen großen Anteil an Fehl- und Mangelinformationen, beziehungsweise es gibt auch immer noch Parts, wo das Entlassmanagement nicht gut läuft und die Frage ist hier, wo ist hier die Lücke, beziehungsweise wer ist hier die Lücke oder wie kann man dazu beitragen, dass das Ganze läuft. Wenn es schon alles gibt, es gibt dazu ein QM, es gibt den eingeführten Expertenstandard, es gibt zuständige Personen, es gibt den Sozialdienst, es gibt ähm, ja all diese Schritte, die wir uns eben angeguckt haben. Wo ist denn dann häufig das Problem? Das Problem ist häufig die Kommunikation mit dem Patienten und die Unwissenheit, die häufig dahinter steckt, wer ähm, meldet sich denn jetzt wann, bei wem, wessen Aufgabe sind bestimmte Tätigkeiten? Das heißt, hier hängen wir wieder an der Kommunikationsstruktur. Wer muss sich dann da um den Patienten kümmern? Wer klärt überhaupt den Patienten, wenn es jetzt ein Patient ist, der nicht mehr in der Lage ist, das alles zu verstehen, vernünftig darüber auf, ähm, wer, wer jetzt mit wem in Kontakt gehen muss und ähm, wer jetzt wen anrufen muss und woher man bestimmte Dinge bekommt? Also hier ähm, ist häufig eine, eine Lücke die Kommunikation. Wir wollen uns mal nur die Ergebnisebenen angucken. Und zwar steht in der Ergebnisebene 1 eine aktuelle systematische Einschätzung des erwartbaren poststationären Unterstützung und Versorgungsbedarfs liegt vor. Auch hier hakt es manchmal. Eine aktuelle Einschätzung, wenn wir jetzt wir sprechen mal über Demente oder psychisch krank, erkrankte Personen. Eine aktuelle Einschätzung ähm, ist im Krankenhaus manchmal schwierig. Weil der Mensch, der eben im Krankenhaus ist, ist nicht in seiner normalen Umgebung. Das heißt, er verhält sich auch nicht normal. Ähm, ich kann natürlich einschätzen, ähm, als, als Pflegefachkraft oder eben auch als Mediziner oder als Mensch, der da vor Ort ist, kann ich natürlich medizinisch einschätzen. Ähm, okay, der hat einen Bruch, okay, der hat einen, ja, der, der hat eine bestimmte Wunde, der hat bestimmte andere Probleme. Ähm, aber alles, was da rundherum damit zu tun hat, was heißt das dann für den zu Hause? Was heißt das dann für den in, im Heim? Ähm, da ist das Problem, dass häufig nicht weitergeguckt wird. Und hierfür ähm, ist die, die Prozessqualität äh, ist da festgelegt in die Pflegefachkraft, führt mit allen Patienten und ihren Angehörigen innerhalb von 24 Stunden nach der Aufnahme eine erste kriteriengeeignete Einschätzung des zu erwartenden Bestürzungsbedarfs durch. Ja, wo findet denn das statt? Ja, Wo findet das statt? Die Pflegefachkraft, hört es euch genau an, führt mit allen Patienten und ihren Angehörigen innerhalb von 24 Stunden nach der Aufnahme eine erste kriteriengeeignete Einschätzung des zu erwartenden Unterstützungsbedarfs durch. Ja, das hätte ich mal gerne erlebt. Ähm, ehrlich gesagt, sowohl bei mir selbst als auch bei anderen Menschen, die ich im Krankenhaus begleitet habe. Ähm, manchmal klappt es bestimmt, möchte ich auch nichts dazu sagen. Ähm, aber häufig klappt es eben auch nicht, weil es ganz andere Probleme gibt stationär. Ähm, sowohl äh, stationär im Krankenhaus als eben auch in den Einrichtungen. Und über Corona brauchen wir hierbei gar nicht sprechen. Es geht einfach auch generell um das Problem, dass es ja häufig sich erst darum gekümmert werden muss in den ersten 24 Stunden, was ist überhaupt das Grundproblem, und wie, müssen, wie können wir akut helfen? Deswegen ähm, müssen wir hier auch wieder gucken, wie wir diese Lücke schließen können, wenn das nicht stattgefunden hat. Gucken wir uns mal die Ebene 2 an. Ein, eine individuelle Entlassungsplanung liegt vor, aus der Handlungserfordernisse zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten poststationären Versorgung hervorgehen. Ja, da sind wir wieder. Okay, das heißt also, diese Entlassungsplanung liegt vor, aus der die Menschen, die weiter behandeln, wissen sollen, okay, was braucht der Mensch? Was braucht der Mensch an Medikamenten? Was braucht der Mensch an Therapien? Was braucht der Mensch an Unterstützungsbedarf? Was braucht der Mensch vielleicht auch an Heil- oder Hilfsmitteln? Das soll daraus hervorgehen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie weit der Überblick von den Leuten stationär vor Ort dann gehen soll, wenn es um diese Dinge geht da manche Unterstützungsbedarfe auch nicht absehbar sind, das heißt, hier geht es auch wieder darum, Prioritäten zu setzen, sich den Menschen noch mal anzuschauen und zwar ähm nicht sozusagen nur in Bezug auf die Diagnose, sondern einfach in Bezug auf das, auch was er sagt und auf das, was die Angehörigen sagen, was gebraucht wird wirklich. Wie ist die Situation zu Hause? Wie ist die Situation im Heim? Was, ähm, was geht, Ja, wenn ich jemanden freitagsabends entlasse? Was braucht der noch wirklich effektiv an Medikamenten auch übers Wochenende? Was braucht der effektiv an Heilmitteln? Was braucht er effektiv, um ähm, ja, dass, dass eben keine Schäden entstehen. Und hier muss wirklich geguckt werden, ja, wie sieht das aus? So, das heißt, es gibt so, ja, Audit-Fragebögen beziehungsweise es gibt Hilfsmittel, um zu gucken, ob, ob und was da möglich ist. Und für sich selber einfach mal zu überprüfen auch, ähm, was, was muss denn da drin stehen in diesem Entlastungsbrief beziehungsweise was brauche ich alles an Informationen? Ich brauche Informationen über die Diagnosen, über Befunde, über Therapien, über Arzneimittel, über die Kontaktdaten der behandelnden Ärzte zurückfragen. Ähm, ein Entlassungsbefund. Es gibt auch Terminvereinbarungen häufig für eine Anschlussversorgung, ähm, Beantragung von Leistungen. Nicht zum Schluss, ja. Und ähm, es gibt ja auch ein Entlassgespräch mit einem Arzt. Und das ist auch noch einzuplanen, dass einfach gerade für Angehörige auch wichtig ist, hier nützliche Informationen mitzunehmen und nachfragen zu können. Aber wie geht das denn jetzt weiter? Aber was muss ich denn jetzt besorgen? Und so weiter und so fort. Also hier auch nochmal zu beachten, ähm, dass auch entlassrelevante Hilfsmittel zum Beispiel ähm, mitgegeben werden. Und die nicht gleichzeitig vom Vertragsarzt verordnet werden können. Das heißt, das sind zum Beispiel individuell gefertigte Hilfsmittel oder Hilfsmittel, die nach Entlassung auch einer ärztlichen Nachkontrolle bedürfen oder Hilfsmittel, die zur dauerhaften Versorgung vorgesehen sind ähm das heißt eigentlich, dass speziell für einen Patienten angepasste Hilfsmittel in der Regel nicht verordnet werden dürfen. So, und ähm, dazu gehören auch Seh- oder Hörhilfen oder Prothesen. Hier gibt es Ausnahmen, die auch ähm, durch Begründung im um Einzelfall dann geltend gemacht werden können, zum Beispiel Beatmungsgeräte. Aber generell ist eben auch darauf zu achten, ähm, dass einfach klar ist, okay, was. Was muss mitgegeben werden? was, was braucht? Was braucht es? So Und es ist eben zu beachten, dass man ein paar Fragen vielleicht ähm, im Vorhinein auch schon klären kann. Und zwar auf beiden Seiten, ob eigentlich bekannt ist, sowohl im Krankenhaus als auch als in den einzelnen Einrichtungen, wer kontaktierbar ist, wer Ansprechpartner ist, ist immer gut zu wissen. Okay, wer ist da der der ähm, wer ist der Ansprechpartner fürs Entlassmanagement? Wen, wen rufe ich an? Wer, wer ist der? Ähm, jetzt fällt mir das Wort. So ist es manchmal, wenn man einen Podcast äh, spricht. <lacht> äh, die Sozialstation ähm, nicht. <lacht> Therapie auch nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Äh, die ja, sehr schön. So ist das manchmal. Ich lasse das Wort jetzt einfach weg. Wer ist Ansprechpartner? Auf beiden Seiten. Das heißt, wen rufe ich an im Heim? Wen rufe ich an im ambulanten Pflegedienst in Bezug darauf? Wen rufe ich an im Krankenhaus? Das heißt, dass die Ansprechpartner, dass diese, diese Lücke, die entsteht durch mangelnde Kommunikation und durch nicht wissen wer kontaktiert werden kann, dass die sozusagen nicht ja, entsteht. Und wenn man auf der Seite des Krankenhauses ist, eben heißt es eben auch, sich zu, zu fragen, beziehungsweise auf Ebene der Prozessqualität zu fragen, plant man mit den Angehörigen die Entlassung gemeinsam, plant man mit den Betroffenen die Entlassung gemeinsam, ähm, wie wird die Einschätzung im Verlauf des Aufenthalts in der Einrichtung ähm, bearbeitet, ähm, wird der Betroffene geschult nach der Entlassung zu seinen anstehenden Pflegemaßnahmen? Oder eben wird die Einrichtung geschult, in die der äh, Betroffene entlassen wird? Wird der ambulante Pflegedienst geschult auf irgendeine Art und Weise ähm, in Bezug auf die anstehenden Maßnahmen? Gibt es irgendwas, was die noch wissen müssen? Das heißt, auf der einen Seite, das ist eben da in dem Moment quasi wie so eine Art Bringeschult. Auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen diese, ich sende das jetzt wirklich einfach mal so Hohlschuld, zu sagen, okay, weiß ich, wer im Krankenhaus dafür zuständig ist? Weiß ich, wen ich da anrufen kann? Habe ich mir alles besorgt? Konnte ich mir alles besorgen, was der, was der Mensch braucht, wenn der wieder draußen ist? Ähm, muss, ich, muss ich noch irgendwas machen als Einrichtung, wenn der wieder da ist? Braucht der was? Muss ich was bestellen? Muss ich irgendwo anrufen? Weiß ich wo, ja, ähm, und als, als Krankenhaus wieder äh, bietet man der weiterbetreuenden Einrichtung oder dem Pflegedienst eben auch eine Pflegeübergabe an unter Einbeziehung des Betroffenen oder des Angehörigen. Wie sieht es aus mit Änderungen? Nimmt man Kontakt mit dem Betroffenen nochmal auf? Ähm, wird die Entlassungsplanung nochmal geprüft? Das sind alles so Fragen, die sich auf der einen und auf der anderen Seite gestellt werden sollten, um hier Versorgungslücken ja, quasi zu zu umgehen bzw. dazu beizutragen, dass diese eben nicht entstehen. Ähm dass das Entlassungsmanagement da ist, das ist super gut und auch total wichtig. Und nach einem Krankenhausaufenthalt wird eben so sichergestellt, dass eine Weiterversorgung auch erfolgt. Und das steigert einerseits die Qualität der Versorgung und erspart auch andererseits eben Zwischenzeiten bei der Behandlung. Und es geht eben ja auch um eine effektive und schnelle Heilung des Erkrankten, beziehungsweise eben darum, dass eine Weiterversorgung so gut wie möglich erfolgt und dem Patienten unnötige Belastungen auch erspart bleiben gerade. Gerade wenn man wirklich auch in irgendeiner Art und Weise genesen möchte, dann ist es ja auch nicht gerade von Vorteil, wenn da noch Belastungen kommen, die nur aufgrund dessen entstehen, dass etwas fehlt, so. Und deswegen ist es eben so wichtig, auf beiden Seiten mal zu checken und es gibt einiges an, an Checklisten auch zum Thema Entlassungsmanagement, ähm, da auf beiden Seiten zu checken, was brauchen wir, damit wir das wirklich so machen können, dass das für beide Seiten gut ist, sowohl für den Patienten bzw. dann eben Bewohner, als auch für die Angehörigen, als auch für das Krankenhaus. Das heißt, es sollte ein Ineinander-Miteinander-Arbeiten sein. Ja, damit sind wir heute am Ende des Podcasts. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.